2: Mercoledì è il 14 di aprile del 2021 e finalmente ci siamo. Dopo tanta attesa, dopo un inizio, se vogliamo, di anno in cui qualcosa è successo, qualcosa no, alla fine... È arrivato l'invito che tanti di noi stavano aspettando e no, non è l'invito della WWDC, ma ovviamente è l'invito per il primo evento Apple dell'anno, l'invito di un evento che si terrà la prossima settimana sarà... Martedì prossimo, quindi segnatevi sul calendario, lo sapete tutti, 20, ottobre, eh sì, 20, ottobre, 20 aprile 2021 alle ore 17, ovviamente vi aspettiamo con The Final Countdown. Sto preparando un po' di sorprese per il pre-show di martedì prossimo perché voglio fare un bel pre-show, perché aspettiamo questo evento da tanto perché dovrebbe e potrebbe essere un evento migliore del solito perché da una parte e dall'altra è successo che le varie cose che potevano arrivare potrebbero in qualche modo essere protagoniste ma non solo perché a quanto si apprende da quello che dice Mark Gurman e quindi una delle fonti più affidabili nell'ecosistema comunque dei leak c'è un buon pro- una buona probabilità um, di vedere non solo gli iPad Pro finalmente non solo gli AirTag finalmente ma anche Almeno la versione più piccola degli iMac M1 e quindi si inizia ad avere quel redesign che comunque serve ad Apple per portare non solo il prodotto in un mondo migliore ma anche poi il chip Apple Silicon e quindi iniziamo a vedere una transizione più ampia, transizione che arriverà in maniera massiva secondo me con la prossima WWDC del 7 giugno WWDC che affronteremo qui su il ve lo ricordo già durante il prossimo mese di maggio affronteremo ovviamente ogni sistema operativo un, uh, un, um, un sistema a settimana a partire appunto dalla prima settimana di maggio e andremo avanti per tutto il mese compresa la puntata registrata essendo festa del 2 giugno E poi ci ritroveremo a commentare l'evento, evento Evento che c'entra un pochino con quello che è stato annunciato ieri, perché l'evento è stato annunciato da Apple alle 18, l'evento di martedì prossimo, ma è stato spoilerato nella mattinata direttamente da Apple, perché qualcuno... Nella notte americana ha chiesto all'assistente virtuale del proprio dispositivo quando potesse essere il prossimo evento Apple e proprio Siri ha detto che il keynote sarebbe stato appunto il 10, il 20 di aprile alle ore 10 del mattino perché ricordiamoci che eh, appunto eh, nella costa pacifica è alle 10 del mattino e quindi... In qualche modo Siri è stata la protagonista e quando appunto l'assistente virtuale di Apple è ritornata in qualche modo a far parlare di sé perché nella concorrenza qualcosa si è perso, ho detto perché non dedicare un'intera puntata a Siri? cercando magari di capire come l'assistente virtuale può e deve ritornare protagonista e quindi oggi parliamo solo ed esclusivamente di lei quindi direi di partire come ogni puntata di qualsiasi podcast che si rispetti con la sigla Con la WWDC del 2022, quindi ci iniziamo già a proiettare in là di un anno, Siri compirà 10 anni da quando è stata installata sui primi dispositivi Apple. Era il 2012, era l'anno di iPhone 5, eh, arrivata ovviamente prima sul 4S e poi sul 5, escludendo l'iPhone 4 cosa che mi ricordo ai tempi fece abbastanza scalpore e mi ricordo che all'inizio era qualsiasi cosa um, che uno avesse per la testa potevi chiederla all'assistente virtuale mi ricordo che eh, all'inizio ovviamente non funzionava in italiano lo avevamo in inglese anche sui nostri dispositivi e andava relativamente bene la cosa importante è stata però iniziare a vedere il decadimento prima ma soprattutto vedere la crescita degli altri assistenti virtuali perché prendiamo in considerazione anche il mondo che si è evoluto e vediamo ciò che abbiamo attorno perché se all'inizio era solamente uno smartphone Poi è diventato un tablet e soprattutto negli anni successivi l'assistente virtuale è arrivato su una serie di dispositivi che non hanno una tastiera, che devono in qualche modo essere comandati a voce e da una parte c'è stato appunto un disinteresse da parte di Apple, di Siri, dall'altra parte abbiamo visto come Amazon e Google... Hanno buttato mille energie negli assistenti virtuali e quindi da una parte appunto, abbiamo Google Assistant, dall'altra parte in realtà abbiamo l'assistente di Amazon che non nomino perché magari avete eh, qualche dispositivo attorno e quindi vi potrei far uh, abbassare le tende, far accendere e spegnere le luci, insomma ci siamo capiti. E quindi... Nel 2022 Siri compirà 10 anni La cosa abbastanza interessante è iniziare quindi a capire questi 9 anni come sono stati Sono stati disastrosi, ovviamente la risposta è abbastanza scontata Ma quando poi parliamo di una Siri 2.0 Che potrebbe in qualche modo diventare sempre più importante Ci riferiamo ai agli ultimi prodotti che l'azienda ha buttato fuori perché nel 2015 è arrivato Apple Watch poi è arrivata l'Apple TV con quello che nel resto del mondo e non in Italia si chiama appunto Siri Remote è arrivato HomePod e abbiamo già visto addirittura proiettandoci nel futuro negli anni 30 Guominci dice che potrebbe benissimo arrivare un paio di lenti a contatto con eh, appunto la realtà aumentata. Mettiamoci di mezzo due prodotti che dovremmo vedere nei prossimi anni, quindi il visore per la realtà aumentata e gli occhiali Quindi una sorta di versione per il consumatore dei Google Glass che effettivamente sono stati un prodotto fallimentare, un altro prodotto da inserire nel cimitero di Google. La cosa abbastanza importante è però capire che nel futuro di Apple Siri è e deve essere migliorata per una serie di motivi perché Gurman ha detto anche che nei prossimi anni Siri potrebbe diventare una protagonista, perché HomePod, che per alcuni versi è morto, potrebbe ritornare in altre forme, come stand di un um, di un iPad, quindi una sorta di iMac G4 con l'assistente virtuale attaccato, o addirittura potrebbe esserci una sorta di HomePod TV con... Quella che credo possa essere la versione made in Apple dello SkyQ Soundbox, quindi una sorta di soundbar made in Apple con all'interno montato una Apple TV con quindi la possibilità di gestire bene l'audio. E da una parte sappiamo benissimo quanto Apple non sia l'azienda che produce l'assistente virtuale da metterti in cucina ma che in realtà metta sul mercato uno speaker che fa come prima cosa una bellissima produzione audio e poi in qualche modo è possibile utilizzarla anche come assistente virtuale, ma credo che l'assistente di Apple debba diventare appunto assistente e questo credo voglia essere una sorta di versione 2.0. L'ho già detto in altri contesti, l'ho già detto in altre puntate del podcast, oggi lo ribadisco, Siri non deve essere solo vocale. Mi piacerebbe iniziare a pensare a Siri come il cuore pulsante di un ecosistema. La forza di Apple è sempre stata la commistione di vari sviluppi perché abbiamo i computer, abbiamo i tablet, abbiamo gli smartphone, abbiamo gli smartwatch, abbiamo e avremo appunto degli speaker in più ambiti, quindi avremo magari degli pod mini in cucina, avremo questa Apple TV con pod magari in salotto e credo che alla base di tutto questo possa esserci Siri. Siri in una maniera o nell'altra deve diventare il cuore pulsante di un qualcosa di diverso. Deve essere ricettacolo tramite, ovviamente, API che mi auguro possano essere lanciate durante la prossima WWDC della nuova versione di un assistente che deve far tornare al centro dell'attenzione il concetto di applicazione. Vorrei che SiriKit diventasse nel 2021 qualcosa in comune che vada a sradicare il concetto di applicazione che non è l'applicazione stand alone, ma è un'applicazione che diventa di nuovo parte integrante di un sistema operativo che deve essere composto da tanti mattoncini sicuramente quello che apple ha fatto nel corso degli anni è aver aumentato e massimizzato le prestazioni di un assistente virtuale duro e puro ma se mettiamo al centro dell'attenzione lo sviluppatore l'applicazione quello che a partire dal 2008 è stato, se vogliamo, volenti o nolenti, uno dei successi di iPhone prima e dell'ecosistema poi, capiamo che l'assistente virtuale potrebbe iniziare a questo punto a poter essere messo un pochino al centro tra l'applicazione e l'utente. Quindi in mille maniere io poi posso andare a recuperare i dati da qualsiasi applicazione e quindi da una parte avremo una sorta di assistente virtuale non più intelligente perché il concetto che c'è dietro a Google lo sappiamo benissimo è la produttrice, la sviluppatrice del più grande sistema di ricerche su internet e quindi il background che Google ha dietro ad Assistant non la può avere Apple. Poi c'è un rumor di un un motore di ricerca made in Apple più sicuro, molto simile al concetto di DuckDuckGo. Questo potrebbe anche essere un ennesimo sviluppo di Siri, ma se il risultato di una partita di calcio me lo può andare a pescare dall'applicazione della serie A, da Forza Football, da OneFootball eccetera eccetera o magari ritornando anche a quello che dicevamo la scorsa settimana interfacciandosi con Dazon, poi, poi le, cioè, tra parentesi ho fatto la puntata, grazie Dazon per aver dimostrato il tuo successo Um, appunto durante, durante le due partite di domenica scusa parentesi, ci rivediamo per parlarne a settembre del 2021 perché uh, non lo so, ho dei seri dubbi potrebbe essere qualcosa di interessante oppure se io ho trackbot su Telegram posso chiedere lo stato della spedizione di mio pacco a Siri e poi... Telegram tramite SiriKit potrebbe andare quindi a capire anche poi tramite lo sviluppatore di Trackbot che mi sto riferendo all'ultimo, uh, all'ultimo stato della spedizione. E quindi, se chiedo all'assistente virtuale di Apple dove si trova il mio pacco, appunto c'è questo unione e quindi l'assistente virtuale poi mi risponde. E questo potrebbe essere l'inizio di un nuovo capitolo per Siri. Perché da questo punto di vista mi auguro che poi ci possa essere un concetto fondamentale per la Apple dei prossimi anni, ovvero la smaterializzazione del dispositivo. Se mi giro attorno vedo appunto un telefono, vedo un computer, vedo un tablet, vedo un Apple Watch, vedo un Apple TV. Mi piacerebbe che attraverso Siri e ovviamente attraverso il web e ritorna in maniera prepotente anche tutto il discorso legato alla connettività, al 5G, alle reti di nuova eh, concezione, come Siri possa in un modo o nell'altro diventare hub di tutte le informazioni perché in futuro potrebbe essere semplicemente apple watch con un paio di airpods tra 5 anni potrebbe essere semplicemente uh, l'occhiale tra 15 anni potrebbe addirittura essere la lente a contatto in realtà aumentata e quindi io vado a camminare, vado a correre, vado in piscina semplicemente con l'orologio e l'orologio è in grado di dialogare tramite l'assistente virtuale che quindi diventa l'hub del mio universo con il computer, il telefono, il tablet e in futuro, quindi attraverso Siri, io potrei rispondere alle notifiche di Whatsapp sugli altri dispositivi Siri potrebbe diventare l'ab che non mi fa preoccupare del mio dispositivo e in maniera prepotente io dico ok Siri è limitato però non ti chiedo di farlo diventare come gli altri non mi frega nulla non mi frega di chiedere a Siri quanto è alto Matteo che è in chat e saluto Ma mi frega sapere se Matteo mi ha mandato un messaggio su iMessage. Oppure se Matteo, con il suo iPad 11 pollici, magari mini-LED, che possa in qualche modo comprare mercoledì, appunto tramite Siri può chiedere se un suo amico che purtroppo non ha un iPhone gli ha scritto o meno su WhatsApp. Quindi un assistente virtuale che fa veramente il maggiordomo potrebbe essere una soluzione disruptive un qualcosa che va a spezzare la linearità con cui noi interagiamo con i dispositivi il dispositivo in sé per sé è qualcosa di importante però la forza di apple è quella di mettere più punti con cui andare ad interagire se io ho lasciato a casa il telefono, posso vedere lo stato del telefono attraverso l'assistente virtuale semplicemente chiamandolo e da una parte questa cosa può essere fatta in maniera impattante già solo da Apple. D'altro canto mi auguro che le API possano essere indubbiamente potenziate per andare poi in un futuro a far interagire l'utente attraverso internet a qualsiasi dispositivo direttamente con la voce. Perché tra 15 anni, quando avremo i nostri Apple Glass, avere un prodotto in tasca in alcuni ambiti non potrebbe nemmeno essere comodo. Vado a vedere un concerto. Perché devo portarmi dietro un telefono che magari costa 1500 euro? Poi chissà tra 15 anni quanto costeranno gli iPhone e se tra 15 anni ci saranno ancora gli iPhone. Però così come adesso Siri è disponibile su un orologio e funziona benissimo. Cioè io sono abbastanza soddisfatto da Siri in alcuni ambiti... Mi risulta un po' limitato sull'orologio perché mi dice devi continuare sul tuo iPhone. No, tu come potenza di calcolo vai a sfruttare l'iPhone che può essere collegato in Bluetooth, può essere collegato in Wi-Fi, può essere collegato ad internet e magari sono a Singapore, mi sono dimenticato il telefono a Milano e internet... Può fare da ponte, però mi sfrutti, caro Apple Watch, la potenza di iPhone o magari la potenza di altri dispositivi per andare poi a darmi la risposta on device, perché questo deve diventare la nuova normalità. L'interazione uomo-macchina deve modificarsi, deve diventare Molto più naturale. E Siri questo era l'inizio. Mi ricordo i primi tempi. Con cui parlavo. E le varie frasi. Che eh, puoi chiedere al telefono. Di farti un caffè. Adesso addirittura. C'è questa possibilità. La Vazza ha buttato fuori una macchina. Con il sistema. Di Amazon. E io posso chiedere quindi. Alla mia macchinetta. Di farmi il caffè. E questo potrebbe essere. Un altro grandissimo passo, mi connetti tutti i miei dispositivi attraverso HomeKit e quindi Siri non è proprio da collegare ma Siri anche lì resta un tramite tra me e il dispositivo attraverso un'applicazione che può essere l'applicazione casa, può essere magari Home Assistant, può essere l'applicazione nativa della macchinetta del caffè dei longhi o del microonde o del forno o della lavatrice e quindi magari poi avremo le nostre applicazioni tutte raggruppate in una cartella di app library su iphone o in futuro magari anche su altri dispositivi ma quanto sarebbe comodo magari da uno schermo da 14 pollici, da 16 pollici, magari un display XDR da 32 pollici tramite l'assistente virtuale che non è vocale e quindi ci potrebbe essere magari uno spotlight migliorato, una sorta di interazione anche col linguaggio scritto? Dire come messa la lavatrice e ti arriva una notifica, perché il computer è in grado di collegare l'avatrice con. Whirlpool XM492 Mi invento Quindi la lavatrice sa Cioè il Mac sa che su iPhone Ho l'applicazione installata della lavatrice E l'iPhone attraverso Siri Cioè il Mac attraverso Siri Chiede all'iPhone un'informazione E mi viene data Questa per me potrebbe essere L'inizio di una nuova rivoluzione Una nuova rivoluzione che poi Siri potrebbe sfruttare in mille ambiti e collegando una cosa che abbiamo già da tempo con una cosa che in realtà uh, Siri potrebbe imparare a fare e quindi uh, da una parte abbiamo Siri Kit quindi uh, la possibilità anche per gli sviluppatori di integrare al meglio i vari concetti che arrivano dalle applicazioni e su apple watch va benissimo perché io attraverso l'orologio posso andare a vedere con autosleep quanto ho dormito a che ora devo andare a letto con una interfaccia grafica chiaramente sviluppata da apple perché è collegata benissimo con l'applicazione attività con l'applicazione meteo e quindi io attraverso un orologio posso vedere il compleanno di oggi, posso vedere il meteo di oggi, quando tramonta il sole, cosa ho sentito, il tra, cioè tutto questo attraverso una sola interfaccia. E' quello che abbiamo nell'applicazione comunque eh, sull'Apple Watch tramite appunto l'applicazione di Apple Watch e quindi un universo di mondi universo che poi è molto congeniale ma soprattutto è molto coerente perché non sfruttare questa cosa con i widget tramite magari un widget molto simile a questo con la rotazione intelligente tipo smart stack e e ovunque visto che i widget sono arrivati in maniera Uguale su tutti i dispositivi io possa andare a vedere qualsiasi informazione su qualsiasi dispositivo e quindi in futuro tutto può essere percepito dall'utente in maniera differente. Con uno swipe io posso vedere quindi qualsiasi cosa su un telefono, su un tablet, su uno smartwatch, su uno smartphone. Ma non solo, in futuro questi dati saranno fondamentali per essere percepiti in maniera immediata tramite un paio di occhiali e quindi semplicemente con delle API io posso andare a toccare i dati giusti e quindi sull'occhiale viene percepito dallo sviluppatore il dato che mi deve arrivare e mi arriva, e Apple fa tutto questo, cioè mi auguro che l'azienda in un futuro, e non vedo l'ora di vedere cosa l'assistente virtuale è riuscito a fare in questo 2021 per proiettarci al decimo anniversario dell'arrivo di Siri su Apple Watch, non è vero su su tutti i dispositivi perché poi Apple Watch è nel 2015, però Siri su Apple Watch è l'inizio, di questo mondo coerente di questi fili che si vanno ad intrecciare in una maniera perfetta e il dato può essere anche utile per non mettere tutto il carico in mano agli sviluppatori apple così facendo e mi auguro che possa esserci al keynote del 7 di giugno un bel segmento su apple poi fa percepire l'importanza dell'applicazione e tutto il resto viene messo in un secondo, terzo, quarto, quinto, sesto piano perché non ho più bisogno quindi dello sviluppatore che mi va a sviluppare il widget. No, il widget lo sviluppa Apple tramite i dati che tu, sviluppatore, dai all'applicazione. È una cosa nuova un nuovo metodo di interagire con i nostri prodotti perché il mondo dei prodotti sta cambiando il mondo in cui ognuno di noi interagisce con i prodotti sta cambiando i prodotti stanno cambiando semplicemente pensiamo a come interagivamo con un iphone diversi anni fa avevamo un pulsante oramai dal 2017 interagiamo con lo swipe quindi abbiamo un riferimento in meno magari in futuro con un iphone flip fuori avremo uno schermo grande come apple watch e io mi immagino se lo sviluppatore dovesse in un modo o nell'altro pensare al widget per il telefono per lo smartwatch per uno schermo esterno di un telefonino del genere così alla fine poi porta quasi l'applicazione a morire. Se invece lo sviluppatore viene messo al centro dell'attenzione e quindi viene detto, ok, a te cosa serve dare all'utente? Serve dare magari a Seba il risultato della partita dell'Italia nei prossimi europei? Va bene. Quindi mi dici dove devo andare a recuperare la squadra Italia? Dov'è il risultato? e poi tutto il resto me ne occupo io. Questo potrebbe essere l'inizio di un qualcosa di nuovo. Il concetto di interazione col dispositivo potrebbe diventare quasi superfluo, perché posso interagire con il dato tramite touch, posso interagire tramite un trackpad, posso interagire tramite voce, oppure il dato mi può colpire su un visore su un occhiale il mondo e lo stiamo vedendo in questi ultimi anni è qualcosa di diverso il, il dispositivo è vero è al centro dell'attenzione abbiamo sempre un iphone in mano un mac davanti un apple watch al polso se però percepiamo la direzione in cui siri è arrivato e in cui siri è destinato in qualche modo ad essere presente nel mondo capiamo come l'azienda come apple debba in qualche modo trasformarla perché se in un futuro l'azienda metterà in campo mille funzioni in più per qualsiasi dispositivo ne abbiamo detti due prima o un pod che potrebbe essere o tramite un braccio meccanico collegato ad un iPad e va bene, sull'iPad abbiamo comunque un'interfaccia che conosciamo dall'altra parte però abbiamo un HomePod integrato in un Apple TV io me la immagino un po' una soundbar con tutto montato dentro e quindi una sorta di rivalsa che la voce deve avere Il telecomando di Apple TV è scomodo e quindi Disney mi deve fare mille comandi diversi? No! Torniamo allo stesso discorso. Io voglio vedermi una puntata di The Falcon and the Winter Soldier. Io lo chiedo a Siri e l'applicazione è in grado, con interfacce diverse, di farmi percepire il contenuto su uno smartphone, su uno smartwatch, perché... Non lo so, perché uno dovrebbe vedere su un un orologio una serie. Comunque vabbè, su un iPhone, su un iPad, su un Mac, su un Apple TV. E io l'ho comandato solo con la voce. Oppure, tornando al discorso dei mille contenuti che facevamo la scorsa settimana, io voglio vedermi il moto mondiale su Dazon, io semplicemente chiedo all'assistente virtuale, magari non posso parlare, non so dove l'applicazione perché abbiamo sempre più applicazioni per far roba, Motomondiale, vai tramite SiriKit a recuperare le API e quindi vedere che il Motomondiale ce l'hai su SkyGo e su DAZN o su Now, sull'Apple TV e su DAZN, mi mandi fuori un pop-up, dove vuoi vederlo? Da una parte e dall'altra o dall'altra? Questo è siri in futuro un metodo di fruizione diversa dei nostri dispositivi dobbiamo finirla secondo me cioè o meglio apple dovrebbe finirla di immaginare l'interazione che ognuno di noi ha col dispositivo attraverso la voce già per apple siri non è più solo questo abbiamo una watch face su apple watch che si chiama siri e funziona benissimo è la mia watch face di riferimento e va molto bene questo concetto dovrebbe estremizzarlo e quindi con una sola possibilità io potrei avere un mondo diverso un paio di cuffie connesse e in futuro io potrei chiedere ad un paio di airpods fammi sentire il podcast x fammi ascoltare la radio Senza avere nessun dispositivo Il concetto di dato deve diventare di nuovo predefinito Per alcune cose avremo sicuramente bisogno di applicazioni Per altre ovviamente il discorso potrebbe ridiventare più effimero Google potrebbe andare a morire Però noi su Google cerchiamo informazioni Le informazioni le abbiamo sui nostri dispositivi attraverso un mondo Di applicazioni diverse E allora cara Apple Metti un sistema Alla base Delle informazioni E sviluppa Poi un'interfaccia Più interfacce Per farci percepire i nostri dati Questo è uno Dei due aspetti Che mi piacerebbe vedere Alla prossima WWDC Quindi per favore Fatemi anche sapere poi i vostri Perché vi ricordo che durante Maggio S ci saranno cinque puntate, quattro puntate, tutte dedicate alle nostre impressioni, perché i rumor hanno un po' anche rotto le balle e noi utenti che utilizziamo quotidianamente iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, eh, Apple TV, eccetera, eccetera, e abbiamo delle necessità, quindi vi ricordo che nelle note della puntata trovate tre link, uno per Excel, uno per Numbers e uno per Google Spreadsheet. Andate nella colonnina che vi interessa di più e dite: Ok, mi piacerebbe avere su Apple Watch uh, l'applicazione Apple TV. Non so per quale motivo. Ecco, scrivete nella colonnina Watch OS Applicazione Apple TV. Stanno già arrivando decisamente un numero consistente di idee. quindi. Mi sto divertendo a leggerle, a costruirci le puntate, quindi se volete, visto che sinceramente l'hype per la prossima WWDC è tanta, fatelo. E vi ricordo che, visto che Apple ha annunciato l'evento, c'è un po' da fare, perché la prossima settimana ovviamente non c'è un ipad guy è uscita una puntata lunedì quindi vi consiglio di andarla a recuperare perché ho fatto un po di ragionamenti su un discorso contorto che poi deriva dal fatto e scherzavo prima con con matteo che è arrivato in chat su un discorso che io lui ma anche andrea ricci domenico panacea facevamo su twitter nei mesi scorsi e ieri dopo, dopo l'annuncio dell'evento quindi perché apple dovrebbe concentrare le attenzioni maggiori sul 12,9 pollici ci ho fatto una puntata se volete andare a recuperare trovate ovviamente il link ad un ipad guy nelle note dell'episodio ma visto che poi l'evento è ad, è ad uno schiocco è ad uno schiocco è ad uno, uno schiocco di dita oggi veramente non so parlare vi ricordo gli appuntamenti della prossima settimana perché saranno tanti voglio coprire al 100% l'evento e voglio farlo nella maniera più completa possibile quindi martedì ci troviamo dalle 17 in poi con una nuova puntata di The Final Countdown il podcast solo in diretta con Alberto Bagnoli, ma non solo, quindi ci sarà anche qualcun altro a farci compagnia per andare più o meno per un'oretta e mezza a ripercorrere i rumor, a farci tornare in mente qualsiasi cosa avremo da dire sulle argomentazioni dell'evento. E poi nella giornata di mercoledì, ovviamente ci sarà IETEC, ma probabilmente martedì no più che altro mercoledì non so quando o prima o dopo ci sarà una puntata ovviamente straordinaria di an ipad guy per andare a iniziare la discussione perché poi ci sarà la settimana dopo il lunedì una discussione più a bocce ferme e poi ci sarà ovviamente la puntata con il prodotto in sé per sé quando arriverà per cui ci siamo Io sono sono sinceramente hypato, come si dice in questi casi, perché i prodotti che devono arrivare sono prodotti nuovi, sono nuove categorie di qualsiasi cosa, se Apple fa l'evento è perché non ci sarà semplicemente il display mini-LED, non ci sarà semplicemente l'upgrade alla 14X, ma potremmo già pregustarci qualcosa di succoso, per cui non mi aspetto un evento della madonna, ma in ogni caso un buon evento eh, da almeno tre quarti d'ora un'oretta, perché dobbiamo gustarci al meglio ogni cosa, e, e veramente. Quindi, eh, ricapitolando, un iPad Guy, eh, la cosa interessante... Uh, settimana prossima tutto quello Matteo che scrivi in chat display OLED sull'11 pollici. Innanzitutto se arrivasse il 120 Hz prima sull'iPad che sull'iPhone potrebbe starci, addirittura l'OLED che è migliore del Mini LED potrebbe essere una cosa stra interessante. Ovviamente dell'ora e mezza io almeno mezz'ora devo parlare di sto cacchio... di display Mini LED. Per cui veramente martedì 17 18 30 più o meno, con gli approfondimenti il giorno dopo. Ci ci leggiamo su Twitter perché stiamo arrivando all'evento, quindi i rumor diventeranno sempre più importanti. E ciao ragazzi!
1: This episode has been produced.